0: Velkommen til eftermiddagens byrådsmøde. Vi skal sidde ved en tro, starte med en sang. Og det er Alex Sørensen, der har valgt sang nummer 302. Spurven sidder stum bag kvist. Så skulle vi ikke til at synge den. 302.
1: Har du hule? Har så er det for Har alt i det Morgen med versikser, spil når det holder med. Hjæder der, der huser din, og sig sin sage. Lul lul, dag, så du kan regne. Paterlæs og tunge, unge gud, han vil stå sammen. Gamle og lægge spændes, ro og lufter med et andet. Lul, lul, råk den for, ensomheden synger. Mulde til domtale står for i gynger. Her vil moders gamle, og mig at tage. Sønge om den hvide klokk og alvandens gave. Lule, lule, råkken står med den synd og stange. Ved mod skuld mod hjerte, for når kvældene bliver
0: Ja, jeg skal lige høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det så ikke at være tilfælde, så går vi frem efter det. Og næste sag, det er budgetrevision per 30. september, gældende for alle udvalg. Og det er så årets tredje og den vores sidste budgetrevision, der er gennemført per 30. september. Og det er så ved den sidste økonomiske status, inden vi skal lave årsregnskab for det næsten forgangende år. Ved budgetrevisionen er forbruget på samtlige. Opgavermådet er blevet vurderet i forhold til det budget, vi har afsat til det, og det resulterer i, at budgettet for 2017 17, samlet set reduceres med 153 millioner kroner. Budgetrevisionen kan opdeles i tre hovedklumper. Nej, det må nu være 2016. Det reduceres med 153 millioner. budgetrevisionen kan revideres i tre hovedklumper. 101 millioner kroner, det vedrører tidsforskydninger på hovedsageligt anlæggsprojekter. 20 millioner kroner i mindre forbrug vedrørende førtidspensionister, hvor vi dog allerede kendte mindre forbruget på forhånd. Og så er der 32 millioner kroner, som går i kassen, og det er ting, som hovedsageligt vedrører finansieringsområdet, herunder også mindre udgifter til arbejdsskader. På baggrund af den gennemførte budgetrevision, så vurderes det, at budgettet for 2016 fortsat ser rigtig fornuftigt ud, med et forbrug, der ligger under de rammer, vi bliver målt på fra statens side. Det er samtidig også en indikation på, at det endelige årsregnskab vil medføre et overskud, som kan tilføres kassen ved regnskabsafslutningen for 2016 eller overføres til 2017 eller senere. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til denne indstilling, det var der ikke sådan her med Godkendt. Så går vi til noget ganske andet. Det er nemlig afskaffelse af daginstitutionernes lukkedage. Og det vil Diana fortælle os lidt om.
2: Det vil jeg gerne, ja. For i januar i år, der besluttede vi her i byrådet at afskaffe lukkedagen i de kommunale og selvegne daginstitutioner som et forsøg i 2016. Baggrunden var egentlig et ønske om en større fleksibilitet, fordi det moderne familieliv med nyere mønstre og et arbejdsmarked med vækslende arbejdstider stiller større krav til daginstitutionernes åbningstider. Derfor valgte vi at afprøve i 2016 en ordning, hvor daginstitutionerne uanset antallet af børn, de skulle holde åben på de dage, der ellers siden 2007 har været lukkedage eller alternativ passningsdag tror jeg. Hans-Jek Møller ellers vil sige lige om lidt. Det gælder fredag efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag, uge, 49, uge 30 eller uge, 29, uge 30 og, øh, og hverdagen imellem jul og nytår, hvor vi ellers normalt tilbyder øh, fællespasning i udvalgte daginstitutioner. 2016 er nu snart gået, men dagtilbuddet vurderer, at et år faktisk er for kort en periode at evaluere forsøget og fremmødet i daginstitutionerne på, og det øh, anede vi godt lidt, dengang vi øh, drøftede den første gang. Forsøget blev vedtaget i slutningen af 2015, og på det tidspunkt havde nogle forældre sandsynligvis allerede planlagt en del af ferien for 16. Samtidig har det selvfølgelig ikke været muligt at regne fremmødet i de kommende dage mellem jul og nytår med i den her evaluering, og grundlovsdag indgår heller ikke, fordi den i år er faldet på en weekend. Evalueringen på nuværende tidspunkt viser, at det er i meget få afdelinger, at 0 børn er mødt op, mens der er flere små afdelinger, som har haft et fremmøde på mellem 1 og 5 børn. Både i forhold til økonomi og i forhold til ressourcer, er det ret svært at opretholde pasning i en afdeling, hvor færre end otte børn er tilmeldt. Og derfor foreslår vi i børn- og familieudvalget at justere forsøget, så der skal være otte børn tilmeldt for, at den afdeling den holder åbent. Som en naturlig konsekvens af af er afskaffelsen af lukkedagene af personalsferier også blevet afviklet over en længere periode, og der er i højere grad blevet brugt vikar. Derfor er det usikkert, om kvaliteten i daginstitutionen har været påvirket af forsøget. Flere åbningsdage i daginstitutionerne betyder, at der skal gøres mere rent, og det har også givet en ekstra udgift på 322.000 kroner i 2016. Endelig har det her forsøg rent faktisk også smittet af på dagplejen, som især over sommeren har passet flere børn end sædvanligt, Og i uge 29 og i uge 30 har der fra 2015 til 2016 været en stigning på 40% i antallet af børn. På baggrund af den evaluering, der foreligger på nuværende tidspunkt, indstiller børn- og familieudvalget og til byrådet, at forsøgsperioden med afskaffelse af lukkedagen i 2016 i de kommunale og selvegne daginstitutioner og børnehavdelen i dagen Børnby forlænges med et år frem til den 31.12.2017 at forsøget i 2017 indbærer, at afdelingerne med under 8 tilmeldte børn må holde lukket, og i stedet har mulighed for sampasning med andre afdelinger i området, og at forsøget øh, evalueres endeligt i oktober 2017.
3: Tak for det. Søren? Jamen det vigtigste først. Øh, vi bakker selvfølgelig op om sagen. Vi synes, det er, det er rigtig fint, at vi får et ekstra år. Øh, men vi har noteret os, at, at, at til området er der jo ikke tilført yderligere ressourcer, og det, som de aner at for det også, det betyder jo noget, når, når man lige pludselig skal have vikarer ind i hverdagen. Altså, så, så, så det vi er altså opmærksomme på, er, at vi ikke har tilført ekstra ressourcer her. Øh, og det bliver vi nødt til at forholde os til på det tidspunkt, vi evaluerer det her øh, forsøgsordningen, om de skal gøre den permanent. Øh, yderligere så har vi også noteret os øh, med tilfredshed, at vi nu har den her... Øh, 8-børns grænse for, hvornår man åbner en daginstitution, så vi mener er så mere afbalanceret i forhold til, øh, hvornår det er, det er sådan økonomisk øh, rentabel at åbne en daginstitution. Så vi
4: glæder os til at se resultatet her i 2017. Jesper? Jamen, øh, jeg vil også gerne lige bare for en god ordens skyld siger at Venstre, de selvfølgelig også er her bakker fuldstændig op om det her. Det er jo... Øh, et, en rigtig, rigtig god sag, som vi så kun har haft nogle øh, få måneder til at evaluere på, fordi vi skal jo da helst have et helt år, før vi rigtig kan se, øh, om ordningen den også er, som den skal være. Men det kan godt være, at vi har haft alternativ pasning, øh, men vi har i hvert fald i tale sat, at et par uger om <coughs> sommeren har været lukke uger, eller der, hvor man virkelig skulle øh, i noget fælles pasning, og det er gør vi simpelthen op med, med den her. Nu er det jo da et glimrende eksempel på, at vi tilpasser os de behov, der er i samfundet, hvor industrifæringen den jo for længst er afskaffet, øh, og der vil jeg også sige, at de kommunale institutioner, de er åbne hele året rundt, hvis ellers der er, så at sige, kunder i butikken. Hvis der er børn til det, så skal der selvfølgelig også være åbne i institutionerne. Så, øh, og jeg er ikke så bekymret, Søren, for, for lige at kommentere på, på dine øh, din pointer omkring, øh, vikarer rundt øh, i nogle institutioner, det er helt klart, når, når personalsferie er fordelt ud over flere uger, jamen der er jo også børn, øh, der også holder ferie på skud, så man må jo også gå ud fra, at nummeringen øh, også er lidt anderledes end den er, når der kun er to uger, hvor, hvor der er rigtig mange, der holder ferie. Så det må vi følge og tage med i evalueringen, og så må vi jo se, hvordan øh, vi kan få skruet en ordning sammen fremadrettet, hvis vi skal fortsætte efter 2017. Binde.
2: Ja, tak. Altså, som udgangspunkt, så stemmer jeg også for indstillingen her, men jeg har under sagens forløb givet udtryk for, at jeg er måske lidt bekymret for i forhold til, om vi nu også skal holde åbent øh, alle dage. Fordi hvis det er sådan, at den her, kan vi sige, normering bare bliver smurt ud øh, i et tyndere lag, end den ene er til hver dag, øh, så synes jeg måske, det er bedre, at vi holder lukket og så at, at samler normering mere effektiv de dage, hvor der er åbent. Så jeg vil følge det her meget nøje i forhold til, om, øh, om det nu også er en god idé at videreføre det, at vi øh, skal have afskaffet lukkedagen. Men øh, indtil videre, så er jeg selvfølgelig med. Jamen det er jo mere en opsamling på det sidste Binde siger der, øh, fordi det er jo ganske korrekt at på nuværende tidspunkt, der ser det ud som om at forældrenes øh, tendens til egentlig at melde deres børn til uden at de så efterfølgende kommer, har et unødigt forbrug af ressourcer i forhold til det antal pædagoger der så er på arbejde, Fordi ellers er det jo korrekt som Jesper han siger, hvis det er sådan at man rent faktisk tilmelder det faktiske antal af børn og så holder ferie på andre tidspunkter, jamen så kunne vi have en forhåbning om at normeringen på den måde følger med, men vi ved det jo ikke, og det er også derfor det bliver en del af af, af, hvad det den endelige evaluering, at vi rent faktisk skal holde øje med det. Men jeg synes, det er bekymrende, hvis det er sådan, at vi ikke kan få forældrene til mere øh, hvad skal man sige, ansvarligt at melde til og fra i forhold til, om deres børn kommer eller ej. Fordi så er det jo netop, at vi bruger unødvendige ressourcer på at holde nogle afdelinger åbne, fordi man som forælder tænker, jamen nu melder vi bare til uden egentlig at tage ansvar for os at melde fra igen, fordi der er man jo nødt til at finde ud af, hvordan og hvorledes vi kan få strikket det sammen. De steder, hvor bestyrelserne rent faktisk har taget aktivt action i forhold til at kontakte forældrene og gå i dialog med dem om vigtigheden af netop at huske at melde ferie og også melde deres børn fra eller til Jamen der har der faktisk også været en højere procentdel Af børn der også rent faktisk har Holdt ferie der hvor de skulle holde ferie Og mødt frem der hvor de har meldt det Og dermed er ressourcerne ikke blevet anvendt unødigt Som det er andre steder Så der er jo nogle muligheder endnu Men derfor bliver det spændende at følge Fordi jeg synes jo det er rigtigt nok Vi har jo ikke tilføjet ekstra ressourcer til det her Det vil da være ærgerligt hvis det er sådan At man unødvendigt bruger ressourcer Og i særdeleshed hvis børnene slet ikke dukker op Så er det er rent faktisk et pædagogtimer
0: så.
5: Ja, ganske kort. Øh, vi kan tilslutte os øh, langt de fleste af de kommentarer, der er kommet her, og specielt med bekymringen omkring øh, numeringen og at netop som Bente siger, hvis vi bare øh, smører det lidt tyndere ud, så, så går det hele nok. Øhm, så det er selvfølgelig også noget af det, vi gerne vil holde øje med. Øh, og så øh, glæder vi os rigtig meget til at se evalueringen både fra forældre og fra pædagoger og diverse bestyrelser. Og et af løsningsforslagene kunne jo være, at vi som øh, kommune simpelthen lavede en øh, form for minimumsnummering, Så var det problem løst.
0: Så fik vi lige den på banen også. Hvis ikke der er flere kommentarer, så kan jeg i hvert fald godt konkludere, at det her, det synes vi alle sammen, er en, en rigtig god øh, idé. Og så går vi videre til den næste
6: sag, som handler om Storbyregionen Esbjerg, det vil John lige orientere sig om. Ja, det vil jeg gerne. Det var sådan, at øh, sagen her blev sendt øh, til orientering til økonomiedvalget for... Og, og der besluttede økonomivægelsen så, at det måske var en rigtig god idé, at også byrådet blev orienteret om, om det her, fordi det er jo vigtig del af den strategiske øh, kommunplanlægning, som sættes i værk om ikke så længe. Det er nemlig sådan, at Esbjerg, Varde og Fane kommuner har iværksat et samarbejde omkring det, vi kalder Storbyregion Region Esbjerg, og det udgør jo det tættest befolkede område her i Sydvestjylland. Den tekst, vi har som billag på dagsordenen i dag til byrådet, det er egentlig udarbejdet som en form for fælles platform for det her samarbejde mellem de tre kommuner, og den tekst vil indgå i alle tre kommuners forslag til kommuneflagen, som skal sendes i høring her i løbet af det kommende år. Formålet med Storbyregion Esbjerg det er at styrke udviklingen og vækst gennem Regionens samlede potentiale og den attraktivitet, vi har. Set fra vores synsvinkel altså her fra Esbjerg synsvinkel Ja, så kan Storbyregionen jo være med til at sikre Esbjerg Kommunes plads på den nationale vækstafsorden, hvor vi jo ser rigtig mange steder, at der dannes de her Storbyregioner. Det er vigtigt, at vi her i Esbjerg Kommune fortsat kan positioneres i et større nationalt perspektiv. Og teksten her er sådan set en fælles overlægger for Esbjerg, Vardes og Fanøs kommuneplaner, og det vi gerne vil med det, det er jo at sikre både en politisk her fra byrådets side, men også at forvaltningen har fokus på den retning, vi sætter her, men også de mange tværgående indsatser, som kan skabe en synergi for vores område som helhed. De tre temaer, som er fastlagt i det papir her, det er bosætning, det er infrastruktur og det er turisme. Ved at vi så arbejder sammen, kan vi sikre, at vi udnytter den særlige DNA, om jeg så må sige, der præger de byvætter, vi har i det her område, nemlig Esbjerg, Ribe, Varde og Nordby, og bruge det til at, at sige, de forskelligheder, der er her, det er forskellige varer på hylden, som kan være med til at øge bosætningen. og så kan vi samtidig arbejde for at byudvikle hele det her område som en helhed, men med respekt for de her særlige karakteristika. Esbjerg by status som studieby kræver en rigtig god infrastruktur, også i forhold til vores nabokommuner, Og sammen er det nødvendigt også for vores primære vækstmoser her i Ejken, nemlig Esbjerg Havn, som jo i øvrigt er Nordeuropas største udskibningshavn for de store vindmøller, der skal etableres ude i havet. Turisme er jo så især den fælles nævner, som virkelig giver mening for de her tre kommuner, hvor vi helt klart kan supplere hinanden på allerbedste vis. Jeg kan afslutningsvis sige til byrådet her, at den her fælles tekst og platform, den får faktisk en premiere i Varte Kommunes øh, kommuneplanforslag, som nemlig forventes at blive offentliggjort her i januar 2017. Her i Esbjerg Kommune forventer vi, at vi kan sende en kommuneplan i høring omkring øh, midten af det her år her. Ja, tak. Tak for det, John. Så
0: går vi til sag nummer 5 hvor vi også vil bede Jonsnede om at se på, at det er om udkastet strategi for vadehavet som verdensnaturhavn. Skud.
6: Ja, vadehavet og det omkringliggende landskab, kan vi alle sammen her i byrådet vist godt blive enige om, at det er noget helt særligt, noget helt unikt, og som vi derfor gerne vil kunne bevare også fremtidssikre for eftertiden. Med udpegningen af vadehavet som nationalpark her i Danmark, hvoraf en del her i 2014 blev udpeget af UNESCO som verdensarv. Ja, det åbner mange muligheder for udvikling lokalt her i Vadehavsregionen. Det forpligter byrådet til i særlig grad at forankre verdensarven lokalt og også skabe størst mulig befolkningsmæssigt ejerskab til, øh, hvad hedder det, Vadehav som verdensnaturarv. Rigtig, rigtig mange har i dag deres daglige berøring med Vadehavet og det omkringliggende landskab. Det kan være kommuner og andre lokale offentlige institutioner, der skal bevare og formidle de naturinteresser, der er her. Det kan være private, og det kan være forskellige, som også gerne vil tjene penge på den turisme, og forhåbentlig også øgeturisme, der kan komme. Det kan være Naturstyrelsen, altså staten, som også skal drifte nogle af de her arealer omkring Vadehavet. Eller det kan også være selve Nationalpark Vadehavet, som skal være med til at udvikle en bæredygtig turisme i området, med særlig fokus på de mange partnere, der er i lokalområdet for de her ting her. Alle de her iværksættere, de laver jo forskellige tiltag, både store og små, for at fremme netop øh, vadehav som verdensarv. Og det er den her positive fortagsomhed, som vi med den her strategi, eller vi kan også sige plan, øh, gerne vil forsøge at guide i en koordineret retning. Det vi nemlig ser, det er, at det er vigtigt, at alle de her forskellige tiltag, de er ikke uparke, kommer til at spænde ben for hinanden, men derimod understøtter hinanden og gerne med mulighed for nye samarbejder på tværs af de her mange aktører, som har en helhjertet øh, interesse i at gøre en positiv indsats. Styregruppen for verdensavn har gennemført workshops, og på, de bag på den baggrund har de beskrevet strategien, som ligger her til forslag for os, i seks temaer i en meget flot folder, synes jeg, hvor der også er udarbejdet en indsatskatalog for hver af de her temaer. Plan- og miljøudvalget, teknik- og byggeudvalget, kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget indstiller, at den her strategi, den godkendes... Og derudover så indstiller Økonomiudvalget en videre følgende tilføjelse fra dengang sagen blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor man fremhæver derfra, at i implementeringen af strategien for Vadehavet bør sikres en kontinuerlig dialog med Kulturregionen Vadehavet, Nationalparken og den nye Erhvervs- og Turismeorganisation, som er etableret. Og også at Esbjerg Kommune sikrer, at drøftelserne af strategien bringes op i styregruppen for det, der hedder Kulturregion Vadehavet. Og det har Økonomiudvalget også uh, noteret sig.
0: Ja, du det var fint. Tak for det. Den har været vidt omkring, men der er stadigvæk et par udvalg, som den ikke har været i. Er det ikke rigtigt, Jørgen? Ja, vær
7: Ja, Nej, det er rigtigt, Jan. Jeg har ikke været i arbejdsmarkedsudvalget, så derfor vil jeg lige bruge ganske kort lige et par ord på den. Men øh, vi bare kan i hvert fald op om strategien. Vadehavet, som John Snedek også var inde på, som naturarv er jo historisk. Det er historisk vigtigt, og det er det blåstempel, vi her har fået, og, og anerkendelse af, den betydning det er for vores område. De seks fokusområder, som også blev peget på her før, altså, er alle meget relevante. Bæredygtig turisme, for eksempel, det er jo... En, en, en rigtig mod, god måde At det er blevet grebet an på At der både gives plads til øh, turisterne Og at der også bliver værnet om øh, naturen Det er faktisk en vigtig detalje øh, Også det at der nu er fokus på infra infrastrukturen I alle fire kommuner øh, I et fællesskab Så de kan udvikle øh, det der forstås ved infrastruktur Nemlig skiltning Busser cykelstier, Så man kan komme ud øh, i, øh, i området Og vel at mærke et område der er til for alle så derfor kan vi bakke op om uh, den her uh, strategi. Så er det Anders.
8: Ja, vi har jo behandlet sagen, også grundigt i teknik- og byggeudvalget. Og jeg synes, en meget væsentlig pointe, uh, Jørgen Bosen Andersen, at uh, vi alle sammen skal komme ud i uh, Nationalparken. Og vi Nationalparken med ned til vores kontor nede i Bruxelles under vores studietur. Og det der var lidt en overraskelse fra, for de fleste medlemmer af teknik- og bygudvalget på den studietur, det var, selvom vi er UNESCO's verdensarv, vi er Nationalpark Vadehavet, så viser det sig faktisk, at en organisation som, som EU, hvor man kan sige, at Vadehavet, der bor der ikke så mange mennesker, øh, vi har områder derude, hvor det er tyndt befolket, så er det ikke et, 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 et område, som sådan, at EU vil give penge til for eksempel infrastruktur. Derfor tror jeg, at det er meget fornuftigt og vigtigt, at vi får nu en fælles koordineret indsats mellem de fire kommuner, hvor vi kan virke stærk over for, for eksempel Christiansborg, for der er ingen tvivl om, at for eksempel Cykelrute 1, jamen den kan vi virkelig profitere af i forhold til turisme, hvis den bliver Udbygget, hvis den kommer ind igennem Marbæk, som der også ligger i Marbæk-planen. Og der er der jo allerede et tæt samspil med, med Vartekommune, ligesom der selvfølgelig i den sydlige del skal være et tæt samspil i forhold til, til Tønder Kommune. Og vi kan jo allerede se den vækst i turisme, det har haft og de positive effekter, ved for eksempel infrastrukturen til og fra Faneørgjort billigere, og cykler kan tages gratis med over. Så der ligger virkelig noget værdi her. Det vi bare skal huske på her i byrådet, når vi nu vedtager den her med de her flotte ord, at vi skal selvfølgelig også være klar til at sætte handling bag ordene. Altså der skal også, hvis den her den skal ud i livet, så skal vi jo også være klar til, når vi sidder i kommende budgetforhandlinger og sætte penge af til at udvikle det her unikke område, som vi har i vores kommune. Ja,
3: Jamen, jeg kan også tilslutte mig de, de pæne ord, som strategien indtil videre har fået, fået med på vejen her. Jeg tager bare lige ordet for at redegøre ganske kort for, hvad det er, Kulturfritidsudvalget af, hvorfor det var, at vi lavede de to tilføjelser, som vi gjorde. For John han redegjorde rigtig fint for både udarbejdelsen af strategien og nogle af de handlinger, som der også ligger i, i halen på den. Men det er jo selvfølgelig ikke nok, at vi har en flot strategi. Det er jo nemlig rigtigt, at strategien den skal også ud af det, og den skal implementeres. Og vi har på det område her så mange forskellige godt folk, som der, som der rigtig gerne vil arbejde med med som, som verdensarv. Og derfor er det selvfølgelig også øh, vigtigt, at man holder den her der høje niveau af dialog, for at man ikke laver tingene dobbelt, og også for at kombinere kræfterne, kan man sige. Og øh, i forhold til det andet punkt, som kultur- og fritidsudvalget så kan jeg så fortælle byrådet, at allerede her på torsdag, der har vi næste med i den regionale kulturaftale, hvor Esbjerg Kommune har bedt om at få det punkt
6: her på. Ja. Jamen, jeg vil øh, bare sige, sige tak for de øh, positive øh, kommentarer, der er kommet fra Jørgen Bosen Andersen og fra Anders og fra fra Jakob her. Det jeg godt lige vil, vil, vil slå en lille knude omkring, det er netop lige præcis det, som Jørgen Bosen Andersen fremhæver ved at sige, at det her det handler om, at vi skal gå hånd i hånd med både det, at vi har en meget sårbar og meget unik natur, men den er også kun interessant hvis det er sådan, at både byens borgere og turister, turister kan komme ud og, og se den natur og få værdi og glæde af den. Men det skal så kunne ske på en bæredygtig måde, fordi det der sker her, det er jo, at vi både har en natur, vi har noget turisme og vi har også noget landbrug, og alt det her det skal gå hånd i hånd, for at vi kan få det her til at, at fungere og så synes jeg, at det er rigtigt, som Anders var inde, inde på at sige, og det var også det, jeg prøvede at fremhæve nemlig at sikre en fælles koordineret indsats, fordi der synes jeg også, at styrgruppen her og vores forvaltning har været gode til at udvise rettidig omhug nemlig at sørge for at få lavet sådan en plan, få lavet sådan en strategi før der kommer en masse handlinger ud i livet som måske ikke er særligt koordineret og derved tror jeg også, at vi får skabt en, en, en bedre øh, synergi, at øh, tingene de kan gå i takt, frem for at, at øh, det måske går lidt i, i hver sin retning. Og derfor tror jeg også, at øh, det at øh, få tingene til at leve og, og få, få, få lavet nogle øh, idéer til, hvad er det, der kan tages fat på, det også kan være en god guideline for at få sikret den der bæredygtighed, som også du øh, fremhæver i Ja, tak. Ja, vi
0: kan konstatere at strategien, den er, der er fuldstændig i enighed om, så den er her med vedtaget. Så går vi til sag nummer 6, som handler om pårørende politik. Og Henning Ravn, du fortælle os lidt om det?
9: Ja, det vil jeg, hvordan har kun været blandt i sundhed, omsorg og økonomiudvalg til håndtering indtil videre. Se, pårørende, det er vigtige nøglepersoner, både personligt og i den enkelte borgers liv. Og når det handler om, hvordan vi i fællesskab hjælper en borger bedst muligt. At være pårørende til en alvorlig eller kronisk syg borger med den praktiske og følelsesmæssige involvering, som det indebærer, det er ikke uden udfordringer. Derfor har vi valgt at lave en pårørende politik, og med den vil vi gerne skabe en fælles ramme for samarbejdet mellem borgere, pårørende og kommunens medarbejdere. Og ikke mindst støtte de pårørende i den vigtige rolle, som de har. Pårørende politikken tager afsat i visionen, energien til det gode og sunde liv er et fælles ansvar. Det gode og det sunde liv handler om evnen til at tage hånd om vores egen sundhed, men det handler også om, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe og støtte hinanden. Som pårørende kan man med sin viden om og aktive engagement i borgernes liv gøre en vigtig forskel på den enkelte borgers livskvalitet. Med pårørende politikken beskriver vi rammerne for, hvordan vi kan inddrage pårørende i væsentlige processer, der vedrører borgeren. Vel at mærke, hvis borgeren selv ønsker det. Udgangspunktet for alt samarbejde er at borgeren er i centrum, inddrages og har medindflydelse. Vi vil styrke det gode samarbejde baseret på gensidig anerkendelse, tillid og åbenhed. Pårørende politikken har været til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet og udvalgte høringsvar er indarbejdet i den færdige politik. Og på den baggrund så indstiller Sundhed og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget til byrådet at politikken
0: godkendes. Tak. Tak for det.
5: Jamen, vi i Socialdemokratiet synes også, at det er en rigtig god idé og støtter meget op omkring en pårørende politik. Ved at beskrive sådan en politik, så kan vi styrke det gode samarbejde med tillid, åbenhed, og vi kan give gensidig anerkendelse. Vi har flere politikker i kommunen, blandt andet sundhedspolitik, værdighedspolitik, seniorpolitik, demensstrategi og med en pårørende politik, der bliver det vigtige, vigtige samarbejde faktisk meget synligt og kan styrkes. Vores ønske det er at støtte og skabe og bygge en fælles forståelse i forhold til borgernes situation. Sikre det værdifulde og den værdifulde viden, der er med til at støtte og hjælpe øh, på en meget hensigtsmæssig måde. Mange pårørende har ønsker om at blive inddraget i de ældre borgers liv og muligheder, og pårørende kan ses som en ressource. Værdighed og personlig integritet er vigtig. Pårørende politikken skal blive kendt for både borgere, for pårørende og for medarbejdere inden for sundhed og omsorgsområdet i kommunen. Vi skal så også være bevidste om de borgere, der ikke har stærke pårørende, ressourcestærke pårørende. Dem skal vi sørge for at tage om og Socialdemokraterne vil være meget opmærksomme på det, og vi vil arbejde med det i fagudvalget. Den ældre borger, den pårørende, medarbejderne, de er afgørende for, at det gode liv og det sunde liv kan være for de ældre, og det kan opnås i Esbjerg Kommune. Tak.
0: Så, tak. Der er ikke flere, der har bedt om ord, den er vedtaget. Så går vi til den sidste sag på den åbne dagsorden. Og det er sektorplanen, som Henning Ovn vil fortælle os lidt om.
9: Ja, det vil jeg. Sektorplanen for sundhed- og omsorgsområdet for perioden indtil 2031 er nu udarbejdet og klar til, at vi i byrådet tager stilling til den. Sektorplanen skal godkendes i hver byrådsperiode. Sektorplanen beskriver udviklingen af antal ældre i kommunen og kortlægger på den baggrund, hvilke behov der er for bebyggelse for ældre. Det giver os mulighed for at tage højde for den ønskede fysiske planlægning i den samlede kommuneplan. Der bliver i fremtiden flere ældre i kommunen. Ifølge de prognoser, som sektorplanen er baseret på, kan vi i 2031 forvente at have ca. 22% flere borgere, som er over 65 år. Ser vi på antallet af borgere over 80 år, forventes der i 2031 at være hele 56% flere end i dag. Det er derfor god grund til at søge at afdække, hvilke behov og ønsker fremtidens ældre har, så vi kan få sammensat nogle boligtilbud, der matcher borgernes fremtidige behov. Og det er netop det, sektorplanen gør. I arbejde med sektorplanen har vi en i en workshop fået et godt input fra ældresagen, Ældrerådet og Integrationsrådet. og det her er indarbejdet i sektorplanen. Herover har vi taget udgangspunkt i kommunens vision 2020 og i visionen energi til gode og liv – et fælles ansvar. I Esbjerg Kommune ønsker vi at tilbyde fremtidssikrede, sammenhængende og sundhedsfremmende boliger og tilbud om aktivitet, træning og sundhed til ældre. Vi vil bidrage til at skabe rammerne for de ældres aktive liv med oplevelser og livskvalitet, også ved sygdomme eller andet medfører at den enkelte har behov for hjælp. Vi lægger vægt på, at boligtyperne skal være tidsvarende og fleksible, og nye plejeboliger skal bygges med udgangspunkt i den nyeste viden inden for indretning af plejeboliger og velfærdsteknologiske løsninger. De de skal i videst mulig omfang kunne blive boende i lokalområdet og klare sig i længst muligt af et liv, understøttet af medborgerskær. Etableringen af bofællesskabet for ældre og på tværs af generationer understøttes, så vidt det er muligt. I sektorplanen indgår blandt andet det spændende projekt Krebsestilen med 100 fleksible plejehjemspladser, som forventes færdig i 2020. Den samlede dækkingsgrad er altså, hvor mange plejeboliger der er til rådighed i forhold til antallet af ældre over 80 år i kommunen, vil ifølge sektorplanen i 2020 være på 16,4%, hvor den i dag er på 18%. Selvom vi i fremtiden bliver flere ældre, vil efterspørgsel efter traditionelle plejeboliger ikke nødvendigvis blive øget tilsvarende. Blandt andet vil flere ældre fået blive raske længere, og det vil være medvirket til, at behovet for en plejebolig udskydes. Sektorplanen tager højde for de seneste budgetmæssige beslutninger fra budget 2017 til 2020, Planen har været til høring i ældrerådet, og svært herfra har ikke givet anledning til ændringer. Så på den baggrund indstiller Sundhed og Omsvarsudvalget og Økonomiudvalget, at sektorplanen for Sundhed og Omsvar godkendes. Tak
0: for det. Konny?
5: Ja, vi støtter også sektorplanen i Socialdemokratiet. Sektorplanen den er rettesnord for, hvor mange, blandt andet plejeboliger, der skal være i Esbjerg Kommune. Og den er lavet ud fra visionen Esbjerg Kommunes sundhedspolitik i årene 2015-2020 og visionen af energi til det gode og det sunde liv. Spørgsmålet er så, hvad kan den ældre borger selv bidrage med? Hvordan sikrer vi, at vores ældre får den hjælp, der har brug for? Vi skal i fællesskab med hinanden sikre livskvalitet for den ældre borger i Esbjerg Kommune – når man som ældre, hvis man får brug for hjælp. I sektorplanen er det derfor vigtigt, at den er sådan, at man som ældre kan få en plejehjemsplads, og man ikke skal stå på en lang venteliste. Lukningen af nogle af plejecentrene har vi udsat ind til det nye plejecenter er bygget, og så kan, så kan vi følge udvikling og behov for plejehjemspladser. Og så kan vi handle ud fra det, hvis der mangler plejehjemspladser til vores ældre. Vi skal have øje på forskellige løsninger for ældre også. Nationale undersøgelser viser, at deres stigende interesse hos de ældre for at bo i bofællesskaber, det er jo interessant. Her skal vi være nuanceret i vores planlægning. Socialdemokraterne vil sikre, at ældre borgere skal have en værdig alderdom og pleje i Esbjerg Kommune. Tak.
0: Så, tak, Connie. Der er ikke flere, der har bedt om ord, så det, det var der så ham. Nå, det var lige en finger der. Værsgo, Diana.
2: Jo sagt det er sådan set bare et spørgsmål, fordi at, øh, jeg har sådan siddet og kigget lidt i sektorplaner, og kan godt se, at der er nogle øh, øh, blandt andet forslag i forhold til noget bygning af ældrecenter i forhold til Ribe. Men kan jeg alligevel se, at høringssvaret fra ældrerådet giver udtryk for, at der blandt andet både Bramming og i øh, Ribe øh, er nogle udfordringer i forhold til øh, antal pladser, men også aflastningspladser. Og jeg kan se, at øh, man ikke har øh, taget udgangspunkt i øh, det, der er skrevet i, og jeg antager, det er fordi, der ikke er nogen problemer. Og ellers kunne jeg godt tænke mig at høre fra, fra udvalgsformanden, om, om det er korrekt.
0: Annie?
9: Det er sådan, at øh, det, i forbindelse med nogle af plejehjemmene er en del ældreboliger, som kan omværkes til plejeboliger, og det løser nogle af de udfordringer, der er for eksempel i Bramming. Og med hensyn til, til aflastningspladser, så er vi også helt opmærksom på det, så det bliver også fuldt nøje, hvilke behov det er.
0: Sådan. Nå, der skal spørge, om der andre, der har noget på hjertet. Det var der ikke. sådan her med at vidtage til slutningen på den åbne af dagsordenen, så tak
1: fordi I kom.